0: Audio now.
1: Grundsätzlich ist Jobsharing ja ein, eine Option, um ähm, ja, in geteilte Führung zu gehen und halt auch für andere Themen außerhalb der Arbeit halt auch Freiräume zu haben.
2: Ja, geht, also geht mir auch so. Ich habe auch Familie und ähm, ich finde aber auch, dass alle Lebensbereiche so eine Wichtigkeit haben und dass ich in allen Sinnen finden möchte. Und ähm, das ist auch so ein Work-Life-Blending, was, was ich so wahrnehme.
1: Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Die heutige Folge haben wir im Rahmen unserer Online-Events aufgezeichnet. Den Die Boss Masterclasses. Die Masterclass und damit auch der Podcast behandeln heute das super spannende Thema Führungskräfte-Teams oder auch Führungskräfte-Sharing. Und ich spreche mit zwei Damen mit den Vornamen Miriam und Janina, die sich in dieser geteilten Funktion Mia nennen. Ich bin Simone Menne und ich bin die Gastgeberin des Stern-Podcasts Die Boss. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Hören. Schönen guten Abend, ich freue mich, dass Sie heute alle dabei sind und wie ich gehört habe, von ganz Deutschland her zugeschaltet. Wir sind hier in Hamburg äh, und ich denke, es wird eine besondere Masterclass heute, denn ich habe zwei Gäste und ähm, ich habe mich so gefragt, äh, weil wir ja über Jobsharing oder Top-Sharing sprechen Spreche ich jetzt eigentlich mit Mia oder spreche ich mit zwei Damen? Ich habe mich entschlossen, mit zwei Damen anzufangen, bevor wir später sehr viel darüber reden, was es dann bedeutet, sich einen Job zu teilen. Und äh, daher begrüße ich erstmal alle beiden zusammen, aber jetzt insbesondere erstmal Miriam Kotte. Äh, herzlich willkommen hier im Studio und es würde mich freuen, wenn Sie jetzt mal völlig unabhängig von dem Team, was Sie beide darstellen, sich selber mal präsentieren. Es ist eigentlich unseren Hörerinnen auch wichtig, dass wir was über Sie erfahren.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Miriam Kotte ist mein Name. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ich... Ähm bin bei der Deutschen Bahn seit mehr als zehn Jahren und ähm, habe da unterschiedliche Funktionen übernommen. Ähm, war vorher auch in der Unternehmensberatung und ähm, ja bin jetzt, nachdem ich halt auch schon andere Führungserfahrungen hatte, mit Janina gemeinsam in der Leitung der digitalen Transformation.
0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, und als zweite begrüße ich dann Janina Schönitz. Ähm, bitte auch ein paar Worte zu sich als Person.
2: Ja, sehr gerne. Schönen guten Abend. Schön, dass wir hier sein können. Auch ich bin über zehn Jahre bei der Deutschen Bahn. Ähm, aber so ein großer Konzern bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Und ich äh, konnte da Erfahrungen sammeln im Geschäftsfeld, auch in der Konzernstrategie. Und jetzt seit 2017 im Digitalbereich. Und mich treibt da vor allem die digitale Transformation, der digitale Wandel, alles, was wir im Unternehmen verändern, ähm,
0: um auch die, in die digitale Zukunft ähm, durchzustarten. Und äh, da hat die Bahn ja einiges vor. Und äh, ich denke, da ist es auch so, dass wir alle auf die Bahn schauen, weil es so wichtig ist im Hinblick auf Klima, im Hinblick auf äh, Digitales. Äh, und Sie sind also beide jetzt, die Head of Digital Transformation. Vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu dem Job an sich. Was bedeutet Digital Transformation in den heutigen Zeiten für die Bahn?
2: Ja, also digitale, digitale Transformation ist natürlich ein riesiger Begriff, deswegen ist es ganz schön, wenn wir darüber sprechen, was wir darunter verstehen. Mhm. Ähm, der, die Bahn ist ein riesiger Konzern, da arbeiten wir alle Hand in Hand, das heißt viele Bereiche sind auch mit dafür verantwortlich, dass der Konzern erfolgreich arbeitet. Ähm, auch in Zukunft tätig ist. Wir sind im Bereich Digital, also Digitalisierung im Ressort Digitalisierung und Technik verortet, Wir sind also im Fachbereich, ähm, haben ganz viele sehr kluge ähm, Kollegen um uns rum, die Technologieexperten sind rund um künstliche Intelligenz, auch Partnerschaften im Digitalen, also sehr viele Fachthemen. Davon ist eine unsere Abteilung, die Abteilung digitale Transformation. Wir führen den Bereich mit ähm, ungefähr 25 Mitarbeitenden. Und ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, bei aller Veränderung, bei aller Digitalisierung, bei aller Technik vor allem den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind davon überzeugt, dass äh, diese Zukunft nur zum Erfolg führt, wenn wir die Organisation mitnehmen, den Mensch mitnehmen, mit allen Kompetenzen, mit allem Wissen, äh, mit aller Überzeugung, auch Strukturen in der Organisation müssen sich verändern, um in dieser digitalen Zukunft äh, mit der Technologie gemeinsam erfolgreich sein zu können.
0: Das heißt, wenn wir über die Transformation reden, die Sie verantworten, dann ist das insbesondere die Transformation der Organisation und jetzt nicht so sehr äh, wir wollen auch alle einen WLAN an, in unserem Abteil haben.
1: Genau, es geht halt darum, die Menschen in diesem Wandel mitzunehmen und das machen wir über vier ähm, Themenbereiche, die wir aktiv sind. Also ähm, da teilen wir uns halt auch schon mal einen kleinen äh, Sneak nachher halt auch in unsere Verantwortungsbereiche. Zum einen geht es halt darum, digitale Kompetenzen halt auch aufzubauen. Also welche Kompetenzen brauchen wir denn halt auch, um erfolgreich die digitale Transformation umzusetzen? Da sind wir in engem Austausch mit den Geschäftsfeldern, um halt auch genau zu verstehen, wo müssen wir ansetzen, welche Bedarfe gibt es da? Wir bauen zum Beispiel halt auch ähm, digitale Talente auf in unserem digitalen Trainee-Programm. Und zum anderen ähm, geht es halt darum, auch unternehmerisches Denken und Handeln in den Konzern zu bringen und halt auch wirklich unseren Mitarbeitern die Chance zu geben, eigene Ideen zu verwirklichen und halt auch als Intrapreneur eigene Geschäftsmodelle zu verwirklichen.
0: Was ja gar nicht so einfach ist. Das ist ja auch immer so das Thema Fehlerkultur. Und äh, ich meine, ich weiß es ja von der Lufthansa auch von Böhringer Ingelheim. Wir wollten immer Disruption. Ich war ja auch für digitale Labore zuständig. Und gleichzeitig sind solche Großkonzerne ja eigentlich draufgepolt, es darf kein Fehler passieren. Und bei der Bahn, wie bei der Lufthansa auch, wenn eine Verspätung ist, schreien schon ganz viele Leute, wenn man einen Anschluss verpasst, schreien schon ganz viele Leute. Das heißt, wie schaffen sie es denn, so dieses Thema Fehlerkultur, es darf was schiefgehen, aber gleichzeitig muss eigentlich natürlich alles akkurat sein. Wie, wie kriegt man dieses Spagat hin? Ja,
2: das ist, äh, was ich auch ganz gerne unter dem Begriff Ambidextrie fasse. Mhm. Es muss einfach beidhändig funktionieren. Und es stimmt, es gibt Bereiche, es sind bei der Bahn, die die sicherheitsrelevant sind. Da möchte keiner, dass Fehler passieren. Da möchte auch niemand, dass mal eben äh, was Neues ausprobiert wird. Ähm, aber es gibt eben auf der anderen Seite Bereiche, da ähm, wollen wir für uns, für die Prozesse, aber vor allem für die Kunden Innovation schaffen. Und ähm, so solange man diese Beidhändigkeit beachtet und genau austariert, welche Bereiche sind für was geeignet, kann es äh, Labore geben, so Programme wie äh, das, was Miriam eben ansprach zum Thema unternehmerisches Denken und Handeln, das ist bei uns das Intrapreneurship-Programm. Aber auch äh, Zusammenarbeit mit Start-ups, äh, mit anderen Partnern. Immer wenn es darum geht, wie können wir Bestehendes verbessern? Wie können wir auf ein Problem noch mal neu schauen? Wie können wir neue Lösungen finden? Und da haben wir durch digitale Tools, Technologien, aber auch Möglichkeiten, einfach viele tolle Chancen, die wir auch mit einer Fehlerkultur, die sich in einem Großkonzern langsam, aber stetig entwickelt. Und da sind unsere Kolleginnen und Kollegen die besten Vorreiter, die zeigen, es ist möglich, iterativ vorzugehen, Methoden wie Design Thinking anzuwenden, dem also auch einen Rahmen zu geben, in dem Fehler gewollt sind, um zu lernen, sind wir ganz stolz, dass es sehr gut funktioniert.
0: Klasse. Sie haben ja beide jetzt schon einen Teil der Karriere hinter sich. Ich glaube, Sie sind äh, gerade in einer Position, in der sich viele unsere Zuhörerinnen und Zuhörer befinden, die einfach sagen, äh, also ja, es ist schön mal was von der Vorständin zu hören, aber eigentlich, was mich betrifft, das mhm. sehe ich viel eher äh, bei bei der Frau Kotte und bei der Frau Schönes. Ich mache das jetzt mal ziemlich früh, weil ich es äh, nicht von Ihnen als Führungsteam hören will, sondern von Ihnen als Person. Was wäre ein Karrieretipp den Sie für junge Frauen hätten?
1: Ich äh, ja starte da mal. Also ein mhm. karriere der, ähm, der mir bisher geholfen hat und äh, uns auch beide vorangebracht hat, ist halt, ähm, Dinge auszuprobieren und nicht darauf ähm, zu warten, dass einem jemand ähm, die Möglichkeit gibt, sondern sich ähm, proaktiv, ähm, ja, proaktiv zu bewerben, proaktiv zu entwickeln und dann äh, auch, mit, mit Bezug auf das Thema Jobsharing zum Beispiel halt nicht zu warten, dass es halt eine Stelle gibt, die auch so ausgeschrieben ist, mhm. sondern halt selber die Initiative zu ergreifen, selber ähm, nach vorne zu gehen und ähm, ja Dinge halt auszuprobieren.
2: Mhm. Ja, kann ich äh, natürlich nur unterstreichen.
0: Aber ich brauche auch was Neues. Ja, na klar. Scheiße. Also in Ergänzung gerne
2: ähm, diese typische Komfortzone zu verlassen. Mhm. Das ist, denke ich, dockt sich ganz gut an. Ja? Aber dieses proaktiv sein, auch mutig sein, bedeutet halt auch, sich auf was einzulassen, was man noch nicht gemacht hat. Mhm. Und ähm, da habe ich in meiner Karriere rückblickend gedacht, da war ich eigentlich viel zu vorsichtig. Also mhm. ich hatte oft das typische, habe ich ja so noch nie gemacht, bin ich dafür wohl geeignet? Und im Nachhinein denke ich, natürlich war ich dafür geeignet. Mhm. Gott sei Dank habe ich es gemacht oder hätte ich es vielleicht früher machen sollen. Also diesen Mut zu haben, sich auch in, in neue Bereiche vorzuwagen. ja, Da, wo die Musik spielt, ist außerhalb der Komfortzone. Und dafür brauchst Mut und äh, diesen Mut auch in den inhaltlichen Bezug
0: einzugehen. Dazu kann ich nur raten. Wir hören das von Frauen ja öfter. Nicht, dass, dass Frauen so sozialisiert sind, dass, dass wir vorsichtiger sind. Und ich denke, das sind zwei sehr gute Ratschläge für unsere Zuhörerinnen, okay. wirklich das Thema Mut und proaktiv. Und da kommen wir dann ja eigentlich schon zu dem, was Sie darstellen. Denn ganz offensichtlich waren Sie mutig und waren Sie proaktiv. Sonst wären Sie nicht jetzt beide gleichzeitig im Top-Sharing äh, Head of Digital Transformation. Okay. Ähm, erzählen Sie mal ein bisschen, wie das überhaupt passiert ist. Also ich entnehme dem, Frau Kottes, Sie, Sie haben einfach gesagt, wir hätten das gern so. Ja, also wir
1: sind beide im Digitalbereich ähm, schon ähm, verantwortungsvoll in Führungspositionen gewesen und ähm, haben uns da halt auch kennengelernt, aber mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Janina war im Bereich oder für den Bereich digitalen Wandel verantwortlich, ich für den Bereich Development und Operations, wo es eher um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle ging. Und dann waren wir in der Situation, wo wir uns halt auch als Digitalbereich neu aufgestellt haben. Und es wurde eine neue ein neuer Bereich halt auch geschaffen, eine neue Abteilung, der Bereich digitale Transformation. Und wir ähm, haben dann für uns halt entschieden, ähm, das ist halt ein, ein Bereich, der uns beide halt interessiert. Und wir können uns halt auch sehr gut vorstellen, dass gemeinsam ähm gemeinsam anzugehen und hier halt auch eine geteilte Führung zu gehen. Wir kannten uns halt auch schon. Wir haben noch nicht so eng miteinander gearbeitet, aber wir hatten halt das Glück, dass wir ähm, einige Schnittstellen hatten und halt auch schon einiges halt über die andere ähm, Person kannten, mhm. dass wir ähm, halt auch wussten, worauf lassen wir uns da ungefähr ein. Aber es war natürlich komplett äh, neues Umfeld. Und, und auch nicht so, dass die Stelle jetzt ausgeschrieben mhm. war im, im Job Sharing, sondern dass wir gesagt haben... Ähm, wir möchten uns so darauf bewerben und halt auch so in den Dialog mit unserem zukünftigen Chef gegangen sind.
0: War er überrascht?
2: Ja, ich glaube schon. In dem Moment äh, war er schon überrascht, ähm, hat dann aber auch sich schnell aufs Gespräch eingelassen. Und ich glaube, eines der Erfolgsfaktoren war auch, dass wir natürlich in diesem Findungsprozess selber uns Fragen gestellt haben, die wir dann aber auch so strukturiert äh, quasi zu unserem Konzept gemacht haben, dass wir sie auch ihm und auch unserem Team, auch den Personalern und allen, die einem da so begegnen, in so einem Besetzungsprozess gut erklären konnten. Das ist ein Erfolgsfaktor. Rezept, diese Balance zu finden zwischen gute Vorbereitung, man muss das durchdenken, man braucht ein Modell, man muss Fragen beantworten können, wer ist wann erreichbar, wie habt ihr euch das vorgestellt, wer unterschreibt. Also vom Kleinsten bis zum Größten muss man sich darüber Gedanken machen und es war für uns auch in der Findung des Modells, wie stellst du dir das vor, wie wollen wir es machen, ich habe die Idee, das einfach zu dem Konzept zu machen. Wir haben das von Anfang an unser Operating Model genannt und das konnten wir ihm dann halt auch ziemlich schnell zeigen. Und dann war er natürlich, glaube ich, auch erstmal beruhigt. Zwei gute, die sich dabei auch noch was gedacht haben und die den Mehrwert fürs Unternehmen und auch für sich persönlich in diesem Modell sehen.
0: Das heißt, sie haben es schon durchdacht, als sie sich beworben haben. Also das war schon vorbereitet in dem Sinne. Wir, wir beide reden mal miteinander und jetzt überlegen wir, was könnte passieren, mhm. wie sollte das aussehen, damit wir gute Antworten haben, mhm. wenn wir dann diese Bewerbung einreichen. Genau, also ja. wir
1: haben es durchdacht und ähm, vor allem waren wir auch nicht die Ersten im Konzern, die ah, das okay. gemacht haben. Mhm. Also es gibt, ich sag mal so, zwei gute Hände voll mhm. ähm, Beispiele, die halt auch bei uns im, im Konzern der Deutschen Bahn halt auch im Jobsharing aktiv sind und da ähm, haben wir sind wir in den Austausch gegangen mhm. und da hatten wir das große Glück, dass auch die Kollegin einfach sehr offen waren, die haben ihre Erfahrungen geteilt. Mhm. Die ähm, haben uns halt von den, sage ich mal, positiven Erfahrungen, halt, aber auch von den möglichen Pitfalls berichtet. Und ähm, so konnten wir dann halt auch auf der Erfahrung aufbauen. Und zum einen haben wir das halt im Rahmen der Deutschen Bahn gemacht. Zum anderen sind wir halt aber auch extern gegangen und haben geschaut, ähm, wo gibt es Beispiele, ähm, wo man in anderen Konzernen das schon erfolgreich mhm. umgesetzt hat. Sind da in den Dialog gegangen und konnten damit auch diese ja diese positiven ähm, die positiven Effekte die Vorteile mitnehmen und die dann konkret auch anbringen und dann halt auch in dem Dialog mit unserem Chef besprechen also dass er ja auch wirklich zwei Perspektiven zweimal Erfahrung unser mhm. Netzwerk wir halt auch genau an dieser Stelle für so ein großes Thema der digitalen Transformation einbringen können.
0: Ja, ich war, also ich denke das, und sie sind ja Gott sei Dank nachher auch beim Coaching dabei. Das wird viele unsere Hörerinnen und Hörer umtreiben, mhm. nicht? Wie sieht es in der Praxis aus? Wie bereite ich mich vor? Und ich habe auch in der Recherche festgestellt, also auch Daimler hat schon viele Modelle. Wir haben ja nachher beim Coaching auch die haben von Daimler dabei. Gibt es ein Netzwerk von TopSharerinnen? schon, dass sie sich mit, unter, über Unternehmensgrenzen hinweg austauschen.
2: Ja, gibt es. Ähm, also einige verschiedene Netzwerke, vor allem über LinkedIn und ähm, einzelne Personen und auch ganze Netzwerke findbar. Wir haben es tatsächlich über Personen eher gemacht und gesagt, wer äh, wen finden wir spannend, wer hat uns, äh, wer wurde uns empfohlen, we wem wollen wir noch Fragen stellen und haben das ähm, vor allem intern gemacht, weil da auch die Kolleginnen äh, vielleicht schon ähnliche Herausforderungen hatten wie wir. Und wie gesagt, aber auch extern. Viele deutsche Großunternehmen sind da schon gut dabei und können von von viel
0: positiver Erfahrung berichten hat während dieses Prozesses eine von ihnen verzichtet also oder beide also sie hätten sie die Stelle auch alleine bekommen wenn eine sich beworben hätte und sie waren jetzt so fair und Teamplayer dass sie gesagt haben nee ist eigentlich besser wenn wir es zu zweit machen aber dafür im zweifelsfall ja weniger Geld kriegen und nicht die Chefin sind
1: also die Frage hat sich in dem sinne nicht, äh nicht so gestellt. Also wir haben uns ähm, gemeinsam beworben. Ich meine, es war jetzt kein einfacher Prozess, weil wir natürlich viel in den Dialog gegangen sind. Ähm, aber es war nicht die Frage, entweder ähm, sage ich mal, oder stand nicht zur Diskussion, ob jetzt nur eine ähm, genau diese Rolle bekommt und wie das halt aussieht. Aber ich bin mir sicher, dass wir insgesamt halt auch äh, eine andere gute Lösung gefunden hätten. Jetzt gerade bin ich halt persönlich sehr, sehr froh darüber, dass es genau diese geworden ist, ja. weil ich selber am Anfang auch ähm, nicht, nicht mir nicht ganz klar war, wie sieht's aus. Ich habe es ja vorher noch nie gemacht. Ich ja. habe einiges gehört. Ich, ähm, wir hatten einen Plan, ja, ähm, aber dann haben, sind wir auch losmarschiert und haben es ausprobiert. Ja. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es war auf jeden Fall der richtige
0: Weg. Also ich habe ich hab eben viel gelesen und äh, ich weiß nicht, ob ich es könnte, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil äh, ich höre, halt, äh, Menschen, die sich einen Job teilen, sind Teamplayer ja. und man muss halt, man darf die Erfolge gemeinsam feiern, aber eben auch nur gemeinsam, nicht? Äh, und man darf jetzt nicht sagen, ich stehe jetzt auf der Bühne und äh, habe das gemacht und man muss auch, als Team zu den Misserfolgen stehen. Ja, Und äh, da muss man eine gewisse Größe haben. Und äh, also ich bin ja eher so ein Machtmensch, äh, dass ich so gesagt hätte, okay, also eigentlich hätte ich jetzt den Termin beim Vorstand gerne gemacht und äh, nee, bei dem Thema warst mhm. du ja eigentlich verantwortlich. Ist die Versuchung da? Wie haben sie da Regeln?
2: Also grundsätzlich haben wir da bis jetzt noch keine komischen Situationen, Irritationen oder Fragen gehabt. Ähm, einerseits sind wir Teamplayer, da würde ich Ihnen auf jeden Fall mhm. recht geben. Ähm, persönlich glaube ich, dass äh, alle Positionen für Jobsharing geeignet sind, ob auf Mitarbeitendenebene oder bis hin zum Vo Vorstand. Aber nicht jede Person. Ja. Also man muss darauf Lust mhm. haben, das gemeinsam zu machen. Die Vorteile sind... Quasi ein integrierter Coach, ja, der Coach in der Tasche, mhm. ein sounding board in jedem Meeting, immer Feedback, ähm, auch eine, eine Fallback-Variante, eine Vertretungsmöglichkeit, also man profitiert davon, aber ähm, klar, man hat eben auch dieses, äh, wir wollen das erstmal besprechen. Nun ist es zum Glück so und da hatten wir ja schon ähm, darauf hingewiesen, wir waren ja auch vorher schon Führungskräfte, mhm. wir können entscheiden, ja. wir können gute Entscheidungen treffen und das tun wir auch auch tagtäglich, das wäre ja Irrsinn, jede kleinste Entscheidung mit äh, zur Tandempartnerin zu nehmen. Das können wir. Und wir haben gute Mittel gefunden, die andere darüber zu informieren. Weil für uns stand in dem Modell immer über allem, keine Reibungsverluste bei den anderen, also bei unserem Chef, vor allem bei unseren Mitarbeitenden. Die sollen nicht darunter leiden, mhm. dass wir zwei sind. Sie sollen es nicht doppelt erklären müssen. Sie sollen einen Vorteil davon haben. Das heißt, wir stimmen das ab, wir teilen die Informationen. Da sind wir mittlerweile sehr erfolgreich, sehr schnell geworden, haben unsere Wege gefunden. Ähm, aber äh, nochmal zu diesem Thema Macht. Wir haben eine klare Aufteilung, was Themen angeht, auch Expertise. Miriam sagte schon, sie ist vor allem für uns, äh, bei uns zum Kompetenzthema, auch zum Entrepreneurship programm die Ansprechpartnerin. Das heißt, wenn es da einen Vorstandstermin gibt, liegt auch thematisch nahe, wer diesen wahrnimmt. Mhm. Ähm, und ich bin ähm, umgekehrt für das ganze Thema Verständnis, Veränderung, Kommunikation, Veränderungsbegleitung, genauso wie neue Arbeitswelten und Weisen. Mhm. Also, wie verändert sich unsere Arbeit, welche neuen Methoden und Ansätze gibt es? Was ist Selbstorganisation? Wie verändern sich Räume? Das sind alles meine Themen. Dazu bin ich auch sprechfähig. Mhm. Das heißt, gibt es da einen Vorstandstermin, liegt es nahe, dass ich den wahrnehme. Mhm. Ähm, nun sind wir aber in dem Vorteil, wenn ich sage, ich kann da nicht oder ich mhm. habe einen Doppeltermin, mhm. dann kannst du es wahrnehmen. Mhm. Und das ist deswegen geteilte Macht, aber mit so vielen Vorteilen, dass die für mich überwiegen.
0: Ich habe das auch gehört, also dass äh, schneller Entscheidungen getroffen werden, was ich ganz spannend finde, weil alle haben ja die Befürchtung, oh Gott, die reden jetzt ständig miteinander, was sollen wir denn nun entscheiden, die rum oder rum? Äh, aber äh, tatsächlich, vielleicht können sie es bestätigen oder auch sagen, na, war nicht ganz so, ähm, man setzt sich zusammen, sagt, welche Entscheidung treffen wir nun, äh, und, äh, und dann trifft man sie und dann macht man los. Und man ein Mensch alleine, der eben nicht den eingebauten Sparringspartner hat, geht vielleicht noch länger mit sich ins Gericht und fragt sich, was? wie entscheide ich jetzt? Mhm. Ist das auch Ihre Erfahrung? Ja.
1: Also grundsätzlich kann jeder von uns Entscheidungen treffen. Wenn ich jetzt gerade in einem Termin bin, sei es mit Mitarbeitenden, mit, mit Kunden, Partnern, ähm, dann kann ich die Entscheidung treffen. Oder auch Janina trifft sie, wenn ich nicht, nicht dabei bin. Und ähm, die andere von uns steht dann halt auch dahinter. Ja, das würden wir dann im Nachhinein vielleicht nochmal besprechen, aber grundsätzlich stehen wir dahinter. Wir haben aber genau diese Chance, die Sie gerade besprechen. Die großen Bretter, die dicken Themen, ja, wo man vielleicht auch mal so noch ein bisschen hin und her überlegt und auch ein bisschen Zeit braucht, die besprechen wir gemeinsam. Mhm. Und da nehmen wir dann uns auch den Raum dafür, die zu besprechen. Und dann kommen wir aber auch zum Ergebnis, weil wir einfach die ähm, unterschiedlichen Perspektiven mit reinnehmen, unsere Erfahrungen. Und ähm, dann auch gemeinsam dann halt auch genau diese Entscheidung halt auch treffen
0: können. Ja, es, es gibt ja sehr unterschiedliche Modelle. Viele Modelle äh, sind nicht 50-50, also man teilt sich nicht eine 100-Prozent-Stelle, sondern dadurch, dass man auch Abstimmungsthemen hat, ist es 60-60 oder äh, bestimmte andere äh, in der Kreation dieser, dieses Job-Sharings äh, zu, zu stellende Fragen. Ähm, ich denke, das ist ein wichtiges Thema, oder?
2: Genau, ja, da gibt es viele Modelle. Also allein bei uns im Konzern ähm, sind wir da auf ganz viele diverse Modelle äh, getroffen, was ich finde, was Mut macht, weil es auch nicht da eine Blaupause gibt und dann muss man es genauso machen. Auch hier der Appell, mutig zu sein und es so zu kreieren, wie es halt für alle passt. Auch für den Chef, auch vielleicht für den Controller, auch fürs Team. Äh, da findet man Modelle. Ähm, ich würde auch immer empfehlen, einen gewissen Prozentsatz Überschneidung zu haben. Wir haben uns damals auch in unserem Modell dafür entschieden, einige auch ausgewiesene Termine gemeinsam wahrzunehmen, also Strategie-Meetings, wenn es um die groben Ziele geht, auch ausgewählte Mitarbeitergespräche oder auch mit unserem Chef besondere Rücksprachen, die wollen wir zusammen machen. Da haben wir eben auch einen, einen Vorteil, da sind wir irgendwie zwei Köpfe für einen, die da denken, die da die Position mitbringen, die auch für unsere Abteilung einstehen, die das Netzwerk aktivieren können. Aber diese Überschneidung braucht man. Und ob das dann tageweise ist, wochenweise, also die eine die eine Woche, die andere die andere Woche, gibt es bei uns auch Kolleginnen, die das so machen. Wir sind tatsächlich tageweise aufgestellt ähm, und haben immer einen Tag dem wir uns überschneiden. Mhm. Und auch da muss man sagen, unser erstes äh, Jahr im Jobsharing war ja auch das Corona-Jahr. Das heißt, mhm. diese Idee, die wir am Anfang mal hatten, du montags, ja. ich dienstags ja. die hat äh, spätestens als die Schulen schlossen so nicht mehr funktioniert. Aber auch das äh, war ein Vorteil für mich, dass wir so flexibel waren, auch dem Team gegenüber, dass diese klare Tagetrennung äh, bei uns sich aufgeweicht hat. und Jetzt muss man mal post-Corona gucken, mhm. wie sich das weiterentwickelt.
0: Sie beide haben Kinder. Ähm, war das auch ein Beweggrund, um dann zu sagen, wir machen Teilzeit?
1: Also wir haben ja beide vorher in, in Vollzeit gearbeitet und ähm, für mich persönlich ist es so, dass meine Zwillinge jetzt in die Schule gegangen mhm. sind und ich auch einfach wieder ein bisschen mehr Zeit für meine Kinder, aber halt auch für mein Hobby mhm. und auch für andere Themen haben wollte. Also aus meiner Sicht ist das ganz persönlich, war es halt auch ein Grund. Grundsätzlich ist es halt aber, ist Jobsharing ja ein, eine Option, um ja in geteilte Führung zu gehen und halt auch für andere Themen außerhalb der Arbeit halt auch Freiräume zu haben.
0: Absolut, und, absolut.
1: Äh, Janina kann da wahrscheinlich mhm. gut nochmal anknüpfen.
2: Ja, geht, Also geht mir auch so. Ich habe auch Familie und ähm, ich finde aber auch, dass alle Lebensbereiche so eine Wichtigkeit haben und dass ich in allen Sinnen finden möchte und ähm, das ist auch so ein Work-Life-Blending, was was ich so wahrnehme. Also ich möchte in der Freizeit auch Zeit haben zum Lesen, was mich wiederum für den Job inspiriert. Mhm. Ähm, ich möchte auch Zeit haben für Weiterbildung, für Weiterentwicklung. Es gibt aber auch sicherlich Fälle, wo die Familie an erster Stelle steht, wo es um ein geht. Ehrenamt geht, wo es um, also es gibt einfach so viele Möglichkeiten zu wirken, das merke ich bei mir, das merke ich aber auch bei der, bei der Generation, die kommt. Also bei Neueinstellungen sind es mit die ersten Gespräche, die wir führen. Was ja. gibt es für Möglichkeiten? Wie kann ich, kann ich noch eine ne Nebentätigkeit haben? Ich bin hier im Ehrenamt. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten zu wirken und seinen sein Sinn zu finden. So geht es mir auch und Jobsharing ist eine gute Möglichkeit, mit der Zeit flexibler umzugehen. Zu gehen.
0: Ja, das ist natürlich ganz wichtig, auch eine ganz wichtige Botschaft an an die Hörerinnen und Hörer. Äh, ich habe eben auch, äh, ich bin ja nun eine andere Generation äh, von äh, von äh, Menschen gelesen, die dann wirklich mit 56 oder so sagen, nee, ich, ich habe jetzt eine gewisse Karriereposition erreicht, die möchte ich auch nicht aufgeben, weil ich jetzt Teilzeit mache, ähm, aber ähm, ich möchte Zeit, mehr Zeit für mich, für ein Ehrenamt oder für bestimmte andere Sachen. Hm. Und dann hat eine Dame dann tatsächlich gesagt, und dann habe ich mir jemanden gesucht. Mhm. Und äh, dann haben wir halt die Führung überzeugt, dass wir das gemeinsam machen können. Und ich habe auch überlegt, man könnte das auch zu, als Nachfolgemodell vielleicht ja. auch nutzen. nicht? Wenn jemand äh, noch vier Jahre arbeiten möchte, mhm. ähm, jemand anderes aber möglicherweise auch sagt, ich bin noch in einer anderen Phase. Und äh, man hat ja, das ist ja das Schöne für die Firma, keine Ausfallzeiten im Sinne von Urlaub, Krankheit. Man braucht keine Vertreter suchen. Sie können immer füreinander einstehen. nicht?
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass ähm, wir uns gegenseitig vertreten können. Dass wir, ähm, falls mal jemand ausfallen könnte, dann halt auch für den anderen oder für die andere dann halt mhm. auch einspringen können. Aber es gibt natürlich auch mal Tage, äh, wo wir halt auch beide nicht da sind. Mhm. Ne? Also das, ja. ist, äh, das ähm, ist grundsätzlich ein Vorteil, aber ähm, wir, wenn es klappt dann halt auch nicht nicht immer in dem Sinne.
0: So hätte ich es auch gar nicht verstanden, denn äh, ich meine auch eine einzelne Vorgesetzte äh, ist dann mal auf, auf Dienstreise und nicht da und hoffentlich ist das Team dann auch gut genug äh, und äh, man kann gut genug delegieren, äh, dass die das dann auch alleine wuppen können, mhm. nicht? Keine Frage, ja. Aber gerade so längere äh, Urlaubsphasen oder so, wo es dann vielleicht dann doch nicht ginge, das ist natürlich ein bisschen entspannter. Ja, ja.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall würde ich auch zustimmen. Es ja. ist tatsächlich auch ein unternehmerischer Wert. denn Fluktuationsrisiko ist reduziert. Ja. Ähm, Auswahlzeiten hatten wir eben schon. Sie sagten auch Wissensweitergabe, aber auch einfach so äh, quasi den Coach an der Seite. Ja. Persönliche Weiterentwicklung durch Feedback ähm, führt zu einzeln besseren Entscheidungen und in Kombination noch mal mehr. Also es sind reflektiertere, bessere Entscheidungen, ähm, die wir als Tandem treffen im Vergleich mhm. zu dem alleine. Und klar, sollte irgendeine von uns mal ausfallen, ist die andere halt auf ja. jeden Fall da. Ja.
0: Ich hoffe, dass auch ein paar Firmenchefs zuhören. <lacht> Aber das ist auch das, was ich gelesen habe. Ja. Mehr Kreativität, schnellere Entscheidungen und gleichzeitig qualitativ höher, höherwertige, weil man eben, wie gesagt, so ein bisschen den Korrekturfaktor äh, durch das durch das ja. Tandem hat. nicht mhm. also ähm, das äh, Sie haben es ja eben auch gesagt. Also Sie sagen, ein CEO geht auch.
1: Ja aus meiner Perspektive auf jeden hm. Fall ja.
0: und Kanzler
1: muss <lacht> man einfach mal ausprobieren oder ja. ich meine ähm, ja ich glaube äh, das muss man sich genau überlegen ja aber muss kann man halt in die in die Planungen in einfach mal machen
0: also äh, ich, ich fand es ganz spannend also wir hatten ja im letzten Jahr äh, also SAP hat es ja versucht da hat es nicht funktioniert aber ich glaube äh, teilweise auch aus anderen Gründen äh, Denn äh, wo sich ein Tandem einig sein muss, ist natürlich ein klares Ziel und die klare Strategie, denke ich, das ist ganz wichtig. Und wenn man da auseinanderklafft, dann stellt man auf dem Weg plötzlich fest, oh, die eine will mehr Selbstständigkeit, der andere will mehr Zentralisierung und dann muss man die Entscheidung treffen, passt das noch zusammen als CEO. Ähm, aber ich habe mir das auch überlegt, ich war äh, ja in der kleinen äh, Gesellschaft von der Lufthansa äh, Geschäftsführerin und da waren wir zu zweit und dann habe ich gedacht, okay. <lacht> Ehrlich gesagt war das ja eigentlich schon ein bisschen Jobsharing, nicht? Mhm. Und das war Mitte der 90er, mhm. äh, wo wir auch gesagt haben, wir sind gemeinsam für die Strategie verantwortlich, aber ich dann Finanzen und er Produktion, ähm, also sind durchaus ja, wenn man mal ein bisschen zurückdenkt, Modelle, die es durchaus gab, ja. Oder Herrscherpaare. <lacht> also äh, gut, dann denken wir jetzt mal in Zukunft ein bisschen progressiver mhm. und mehr in äh, Share CEOs, ein Vorstandsteam ist ja eigentlich auch ein Team.
2: Ja, mhm. ähnliche Gedanken hatte ich gerade auch Nicht? Ist natürlich auch jetzt schon so, dass die, die Leitung gemeinsam innehaben und sich dann die Ressorts, die Fachbereiche aufteilen, CEO, CFO, ähm, aber das ja auch oft im, im Laufe von Veränderungen in Organisationen sich wandelt dann ja. über nimmt der eine das andere Ressort noch mit oder es wird gemerged und ein weiteres entsteht. Die Leitung per se als Team muss aber funktionieren. Und das ist
0: auch eine Form von geteilter Führung. Ja. Und mhm. das Wichtige ist halt, denke ich, dass man, dass man mit einer klaren gemeinsamen Botschaft rausgeht. Ja. Was das Schlimmste wäre natürlich, wenn Sie beide jetzt mit zwei unterschiedlichen Botschaften an Ihr Team gehen oder wenn ein Vorstand mit unterschiedlichen Botschaften an ein Team geht. Ähm, das heißt, wir müssen uns ein bisschen von dem Thema lösen, man muss eine Person haben, zu der man aufschaut, sondern man sollte als äh, klare Botschaften transparent übermitteln und eben deutlich machen, wie viel besser es ist, wenn man ein Team in der Führung hat, mhm. oder?
1: Ja, also aus meiner Erfahrung kann ich auch sagen, dass wir die so die gleichen Werte halt auch verkörpern. Und das ähm, mhm. ist einfach die Grundvoraussetzung. Mhm. Also die die gleiche oder ähnliche Werte zu haben, halt auch wirklich das, das Thema Vertrauen spielt eine wahnsinnig große Rolle das zu haben und ähm, füreinander halt auch abzugeben, loszulassen und äh, ja, also dann halt aber auch auf die einzelnen Stärken halt aufzubauen. Also ähm, Janina ist zum Beispiel, wenn, mhm. wenn es halt um das Thema Bilder zu kreieren, kreativer zu sein, ähm, halt auch äh, mit, mit, mit Worten Dinge halt auch nochmal besser auszudrücken, ist halt das ist halt eher ihre Stärke. Bei mir ist es dann, sind halt eher die Analytik, die Strukturen, die Zahlen dahinter und das gemeinsam. So sind wir dann halt, äh, unschlagbar dann für die Themen.
0: <lacht> Was war der, der größte Lerneffekt jetzt in diesem einen Jahr?
1: Kommunikation ist key, würde ich sagen. Ja.
0: Okay. Mhm.
1: Also das, das merken wir einfach. Also es ist, extrem wichtig, dass wir beide abgestimmt sind. Mhm. Und ähm, da haben wir natürlich uns am Anfang überlegt, wie das aussehen kann. Das fängt halt an mit der gleichen E-Mail-Adresse, dass wir über Mia erreichbar sind. Also ähm, wer ein Anliegen hat, kann das halt an die E-Mail-Adresse senden und wir kümmern uns dann darum, mhm. dass das halt auch erledigt wird. Mhm. Also es muss keiner jetzt überlegen, ist es jetzt Miriam, ist es Janina? Mhm. Und dann haben wir ähm, unsere Rücksprachen. Wir haben halt ähm, geteilte Notizen ähm, wo wir halt auch äh, Dinge ähm, sammeln und halt konkret halt anschauen, dann äh, die halt dann auch in Rücksprachen besprechen. Ähm, und wenn es mal kurz sein soll, dann halt auch über ja über Teams, über einen Chat und äh, natürlich auch mal Sprachnachrichten, weil es sind ja. halt auch Dinge, die man nicht nur schreiben kann, sondern manchmal geht es auch einfach schneller über die Sprachnachrichten. Ja, ja. Und da ist es enorm wichtig, ja diese Kommunikation aufrechtzuerhalten und da dann ähm, auf dem gleichen Informationsstand zu sein.
0: Sprechen Sie jeden Tag.
1: Also über die verschiedenen Kanäle würde ich
2: sagen, haben wir fast jeden Tag Kontakt, aber wir sprechen nicht jeden okay. Tag. Das würde mhm. den Zeitrahmen sprengen, aber ähm, wie, wie Miriam eben schon sagte, wir haben gelernt, diese Rücksprachen noch dezidierter vorzubereiten, weil wir gemerkt haben, wir können nicht einfach drauf losreden, das kostet zu viel Zeit. Das heißt, wir haben eine fixe Struktur, wir sammeln Themen vorher, wir haben ähm, auch einzelne Themen, die nur zum Lesen oder als Info gedacht sind. Bitte liest dir das nochmal durch, ist wichtig, dass du hier zu Projekt A, den aktuellen Stand hast, da hat sich was verändert, da müssen wir das aber nicht drüber be besprechen. Mm. Es gibt aber ja Teams-Nachrichten, äh, WhatsApp-Nachrichten, äh, Voice-Nachrichten, mhm. wo wir schon oft einfach noch was rüber rüberpingen. Oder auch einfach nur, lief super, danke für die Vorbereitung oder für den guten Rat. Also für, da haben wir schon eine sehr enge Beziehung, dass man auch irgendwie mal ein, ein witziges Foto rüber schickt oder so. Das, das gehört dann auch mit dazu. <lacht> ja. Und das heißt, dieser ganze Rahmen von Kommunikation ist schon mhm. fast äh, jeden Tag. Aber ähm, ja, es ist nicht unbedingt notwendig. Mhm.
0: In meinem Podcast stelle ich ja immer die Frage nach einer Autobiografie und dem Titel einer Autobiografie. Würden Sie sich können Sie sich vorstellen, dass Sie als Mia, also da haben wir jetzt gar nicht richtig drüber gesprochen, aber die eine Person, die eine die Head of Digital Transformation ist ja Mia, eine eine Autobiografie schreiben würden oder würden Sie sagen, das geht zu weit? Hm.
2: Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, ein Buch zu schreiben über mhm. Jobsharing, über Mia eine Biografie und ist ja auch der Vorteil von, dem, von diesem Modell, dass wir zwei Biografien mitbringen. Mhm. Wir haben zwei Kontexte, zwei Hintergründe. Wir haben auch zwei Netzwerke. Miriam hat das vorhin zwischenzeitlich gesagt, aber das fand ich nochmal wichtig. Das ist in so einem Großkonzern-Key, zu wissen, wen muss man überzeugen, ja. wen spricht man an, wen kenne ich, da weiß ich was. Und das haben wir in doppelter Variante und das würde ich auch nicht aufgeben. Also wir, äh, wir bringen das mit, das macht das Modell deswegen auch sehr attraktiv aktiv und jetzt können wir ein Buch darüber schreiben, wie es ist im Jobsharing
0: und was meinst du? Wie würden wir es nennen? Doppelt hält besser. Ja, <lacht> doppelt besser. Schön, sehr schön. Okay. Ja, ich denke, ich muss zum Ende kommen, obwohl ich noch tausend Fragen habe. Ähm, ich finde es auch ganz spannend. Wir haben ja auch eine Umfrage ges äh gestellt. Also ähm, ganz der größte Teil der Zuhörerinnen und Zuhörer sind angestellte Führungskräfte. Also mhm. tatsächlich auch in der Position, in der sie sind. Äh, und äh, wir haben aber auch äh, Studenten oder Menschen in Ausbildung dabei. Und null Prozent haben gesagt, ich höre diese Masterclass, weil ich dringend Abwechslung von der Pandemie brauche. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Dann möchte ich mich verabschieden. Und ich bedanke mich für die Offenheit und äh, und wirklich die sehr, sehr wertvollen Informationen zu einem so zukunftsträchtigen Modell, an das ich auch wirklich fest glaube. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin Gastgeberin von dem Stern-Podcast Die Boss. Wir starten ein Die Boss Newsletter, in dem schreiben ich und die Redakteurin Karin Stavsky Ihnen über ein Thema rund um Female Leadership, das uns persönlich beschäftigt, das gerade aktuell war oder das Sie besonders beschäftigt. Denn wir freuen uns weiterhin über Ihren Input. Abonnieren können Sie den Newsletter ganz einfach per Klick auf unsere Webseite www.stern.de backslash Er kommt kostenlos zu Ihnen in Ihr E-Mail-Postfach und zwar mittwochs, alle zwei Wochen. Immer den Mittwoch zwischen unseren Folgen. Ich freue mich, auf diese Art noch häufiger mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Schauen Sie rein bei www.stern.de backslash die Boss.
1: Audio Now.